0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 84, No Más Cuartos Vacíos. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes. En esta tarde nos queremos adentrar en el trabajo que están haciendo ustedes y queríamos saber por qué el nombre no más cuartos vacíos, dónde y por qué surgió. Sí, sí,
2: claro que sí. Bueno, el nombre de no más cuartos vacíos, bueno, voy a iniciar comentando que la organización tenemos alrededor de siete años trabajando en el tema de trata de personas y este nombre eh, surge. Eh, por eh, los fundadores de la organización, quienes eh, comenzaron a, específicamente la directora, en una ocasión vio en una publicación en Facebook la foto de una niña desaparecida que estaba cerca de donde ella vivía en ese entonces. En ese mismo tiempo entró al cuarto, al cuarto de sus hijas, y justamente la niña que tenía... Eh, que publicó de desaparición, tenía el mismo vestido de princesa que en ese tiempo usaba su hija. En ese momento, ella sintió una necesidad de hablarle a estas familias acerca de una esperanza y fue entonces que comenzaron a investigar acerca de eh, cuáles eran las razones por las que los niños desaparecían hasta que finalmente llegaron con, con este tema que era trata de personas que en ese tiempo ninguno de ellos había escuchado anteriormente. Entonces el nombre de la organización surge a partir de este anhelo de que ningún cuarto más esté vacío por motivo de una desaparición con fines de explotación sexual o de trata de personas.
1: Quisiera que me cuentes entonces un poco quiénes son los, los fundadores de esta organización y si la, la organización se llama No Más Cuartos Vacíos o es solo un aspecto del, del trabajo de la organización. No, la organización es
2: No Más Cuartos Vacíos, AC. Está constituida como una asociación civil. Es una organización relativamente joven y los fundadores son una, una pareja. La
1: organización se llama No Más Cuartos Vacíos. Así es. ¿Y cómo se llaman los fundadores? Es Lice y Andrés Márquez. ¿Y ustedes están trabajando en el área de Jalisco, México, o es más amplia la zona de influencia del trabajo de ustedes?
2: Mm, nosotros estamos trabajando principalmente en Baja California. Principalmente hemos trabajado en Tijuana, pero también hemos estado abarcando otros municipios del mismo estado. Tenemos una extensión recientemente que se abrió en Ciudad Juárez y también a finales del año pasado se comenzó una extensión con dos voluntarios precisamente ahí en
1: Argentina. Ah, ¡Qué bien! ¿Y dónde están, dónde están los voluntarios en Argentina? Mira, ahorita te puedo confirmar
2: exactamente dónde están. Son dos chicos que comenzaron a tomar capacitaciones con nosotros y surgió, eh, nosotros justamente
1: comenzamos un proyecto preventivo en línea que ellos pudieron replicar allá. ¿Podrías contarnos también cuál es la visión y la misión de esta organización? ¿Qué tipos de actividades realizan? ¿En qué consisten? Sí, 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 claro que sí. Um,
2: nosotros somos una organización que tiene como misión principal el prevenir la esclavitud moderna y esto se hace a través de eh, pro programas de capacitación, programas preventivos que van dirigidos a la comunidad en general. Aunque nuestro enfoque siempre han sido los niños, el trabajo se ha realizado en la comunidad en general en cuanto a la información que se les da tanto a niños, adolescentes, adultos. También es, estamos muy orientados en trabajar con comunidades religiosas y con algunas organizaciones que trabajan con comunidad vulnerable que pudieran en su momento identificar casos o posibles casos de trata de personas.
1: ¿Y en qué consisten estos entrenamientos? ¿Cómo se pueden tomar? Nosotros tenemos un entrenamiento que se
2: llama Sin Esclavos. Este entrenamiento, eh, ya tenemos eh, tres años con él, es un entrenamiento intensivo que dura de dos a tres días, en el que se hace una preparación y se invitan algunos, algunas instituciones o algunas autoridades a que, eh, que estén trabajando en el tema para que hagan eh, labor de capacitación y entreguen una constancia a los participantes eh, de este entrenamiento. Eh, este entrenamiento lo dirigimos, como mencionaba antes, a ciertas organizaciones que ya están trabajando, eh, por ejemplo, en casas hogar o en, con personas en situación de calle o personas migrantes que están en contacto con, con estas personas y que en su momento han podido identificar o creen que han estado en contacto de, algo, eh, de alguna persona con que pudiera ser o estar sufriendo explotación sexual. Y también lo estamos dirigiendo a los voluntarios que están queriendo ingresar a participar con nosotros. En nos, en nosotros en realidad hacemos una convocatoria en nuestras redes sociales y también mantenemos una, una base de datos o una lista de personas que se quieren acercar al tema o que se quieren acercar a la organización para, para ser voluntarios. Entonces, los primeros dos años, en realidad, lo que buscábamos era impartir y compartir la información para hacer formación. No necesariamente tenían que comprometerse con nosotros para para ser voluntarios, porque nosotros siempre creemos que el, el replicar y que ellos lo puedan hacer en su comunidad o lo puedan trabajar como, como bien ellos eh, lo puedan adaptar, por nosotros estaba muy bien. Sin embargo, ya en, en este último año, sí estamos eh, solicitando a las personas que tomen el entrenamiento siguiente, que, bueno, que sería el de este año, si nos gustaría poder... Eh, que estas personas hagan un compromiso de que van a replicar a su comunidad la información que se va la información de estas de este entrenamiento que van a recibir en realidad lo que buscamos con este entrenamiento es darles la información básica una introducción de qué es la trata de personas y cuál es la diferencia de trata y tráfico de personas eh, hacemos eh, también el Trabajamos también el área en, la, en el entrenamiento de la identificación de víctimas y finalmente también abordamos el tema de la canalización de víctimas, que esto es al momento de que ya conoces qué es la trata de personas, que ya conoces cuáles son algunos indicadores eh, que te pueden decir que alguna persona está en situación y si es posible ayudarla, entonces qué es lo que sigue, que es ya el, la canalización con las autoridades y un adecuado seguimiento.
1: Esto es a grandes rasgos lo que abarcamos en el entrenamiento que tenemos. ¿Cómo pueden entonces tomar contacto con ustedes? ¿Cómo pueden saber acerca de estos cursos en nuestros oyentes?
2: Pueden acercarse a nuestras redes sociales, que es no más cuartos vacíos, así eh, nos pueden encontrar en Facebook. También estamos en Instagram y puedo dejarles un correo electrónico. El correo electrónico al que pueden escribir es nomascuartosvacíos.gmail.com ¿Podrías repetirlo? Sí, gmail.com.
1: ¿Quisieras contarnos un poco de la situación en México? De... La situación en México en realidad es muy parecida a, a otros países en
2: cuanto a el el tema legislativo o el tema de la de ejercer la justicia como tal, si bien aquí en México contamos con una con una ley federal y eh, ya los estados también contamos con una ley ley estatal que está homologada, eh, todavía honestamente es un reto para las mismas autoridades poder Terminar de comprender el mismo fenómeno de la trata de personas. Eh, es un avance que tengamos una ley, pero también una de las complicaciones es que esta ley no cuenta con, eh, con recurso económico. Y por ende, esto no permite que se le pueda dar a las víctimas una una reparación del daño que corresponde. Esto, en los casos en los que se logra identificar y en el, los que se pudiera lograr llegar a una sentencia, eh, es, es un poco complicado. Sí, la, la Organización de las Naciones Unidas, cuando, cuando comenzó a a definir qué era la trata de personas a través del protocolo de Palermo y a través de las estrategias que se, que se sugirieron ¿no? para implementarlas en los diferentes países, mencionaba que era importante eh, que cada, cada país pudiera llevar a cabo las tres P, que son la prevención, la persecución del delito y la protección de las víctimas. Y esto idealmente... Así considero que llevándose a cabo tal cual eh, indica el protocolo o tal cual indica la ley pudiera ser funcional. Sin embargo, dentro de estas tres P, que es la prevención, nosotros hemos podido ver que sigue siendo un reto para la, para la comunidad. Ahorita no tanto como en los inicios, pero todavía hemos podido ver un poco de indiferencia acerca del tema. En cuanto a la, a la persecución del delito, nos encontramos esta parte que te menciono, que hay desconocimiento de la ley. Los mismos funcionarios a veces, que son las autoridades, no logran identificar eh, correctamente a, a las víctimas y hay muchas veces que logrando identificar no se llega a la meta de lograr una sentencia y reparar el daño de la víctima. Muchas veces a las víctimas las terminan regresando a la zona de vulnerabilidad de donde la sacaron. Y en cuanto a la protección de la víctima,
0: eh,
2: que es un área en la que este año vamos a, a nosotros empezar un proyecto para, para también abarcar esta área, es se puede ver a través de los diferentes refugios o casas hogar o casas de acogida, acogida o casas seguras, como se le llaman, que, que el objetivo es restaurar a la víctima llevando a cabo un tratamiento integral. Y nos hemos dado cuenta que esta, esta parte también conlleva un reto más porque... Eh, Todavía, y esto lo digo, estoy hablando acerca de los retos porque no, no significa que todo está mal. No, al, Ahorita voy a hablar como de la otra parte, pero sí, es, nos hemos dado cuenta que muchas veces eh, falta un poquito más de especialización en el tema. Sobre todo cuando se va a llevar a cabo ya un tratamiento eh, psicológico en las víctimas. Creo que es un, una gran área de oportunidad que se tiene para, para poder trabajar con ellas. Y no, a nosotros como organización estamos en una en una nueva etapa, también en una etapa de transición en la que estamos o vamos encaminados también hacia tener una, una casa segura para poder uh, albergar algunas, eh, algunas mujeres que, estén saliendo de esta situación y también a niños que eh, necesiten ser resguardados. Digo, esto es a, a grandes rasgos. Creo que de lo que se inició hace siete años al momento de hoy, como organización hemos, hemos visto que eh, sí. hemos avanzado y que más gente se ha unido. Sin embargo, creemos que eh, hace falta todavía más. Que, también algo que me gustaría mencionar es que algo que nos ha ayudado mucho como la, en la visión como organización es entender que, eh, que somos muchos brazos y que somos muchas organizaciones y que en este tema no es suficiente solamente lo que, lo que hacemos unos cuantos, es importante y suma mucho, pero
1: hace falta todavía más. Sí, sobre todo un trabajo colaborativo, ¿verdad? Coordinado y colaborativo y en red. Quisiera que nos contaras, tengo entendido que has formado parte, formas parte del equipo de personas que trabajan en, en todo lo que tiene que ver con rehabilitación también eh, y que has sido eh, coordinadora, ¿no?, de un refugio. Sí, eh, tuve la oportunidad de de
2: trabajar para habilitar el primer refugio de, de el estado aquí en Baja California. este Estuve cerca de unos cuatro años, cuatro años y medio aproximadamente, y digo que, que tuve la oportunidad, porque realmente considero que así fue, de poder trabajar desde el inicio en... en todo lo que tiene que ver con los permisos ante el gobierno, eh, comenzar a recibir a las primeras eh, jovencitas. Este refugio eh, es específicamente para niñas y adolescentes. Eh, entonces me tocó, nos tocó, digo, igual todo el equipo que estuvimos en ese tiempo trabajando ahí, eh, recibir a las primeras eh, niñas, a las primeras adolescentes y acompañarlas en el, en el proceso de su pues de su estancia en, en, esta, en esta casa hogar. En este tiempo a mí me tocó sobre todo la parte que tiene que ver con la coordinación general, un poco tanto administrativa como operativamente. Eh, justamente cuando es dentro de eh, mi, mi labor ahí, yo me comencé a preparar mi profesión es psicóloga mi profesión es como psicóloga y comencé a prepararme en una especialidad en psicoterapia porque me daba cuenta como también había, bueno, por una parte mucha rotación de personal en el área psicológica eh, y por otra parte eh, me daba cuenta que no, no era fácil como la, la atención psicológica, muchas de ellas también bueno no, bueno, no quiero decir muchas. Algunas de ellas en, en varios casos necesitaban también atención psiquiátrica por eh, trastorno por estrés postraumático o por algunas otras eh, situaciones en las que estaban. Entonces yo comencé a, a tomar esta especialidad precisamente para encontrar una, una mejor manera de, de atender. Esta área en particular, que es el área de la salud mental, en, en quienes
1: habían sufrido explotación sexual. Diana, a veces hemos tratado en otros episodios, también con organizaciones que se dedican no solo a la prevención y a la intervención, sino también en el cuidado posterior de víctimas, y hemos hablado de cómo se pasa de ser víctima a ser un sobreviviente, o sea, ¿qué características, cómo lo has visto en primera persona en estas jovencitas cuando realmente pueden comenzar a caminar en su vida y reinsertarse ya como sobrevivientes? Me gustaría poder decirte que he tenido experiencias muy positivas
2: o experiencias con, con la recuperación en las víctimas, eh, pero no... Y esto te lo, te lo puedo decir también como organización, porque es algo de lo que hablamos constantemente, eh, que en realidad nos damos cuenta que es, un, que es un proceso que todavía no hemos alcanzado o terminado de comprender, incluso ya estando trabajando con ellas. Porque el, el área de la explotación sexual sobre todo en la explotación sexual y más sobre todo cuando hay explotación sexual infantil hay un daño muy severo en, en la estructura de cómo perciben a las a las demás personas estos niños o, o estas jovencitas hay un, hay un daño en esa estructura se forman varios mecanismos con los que ellos vienen a, a sobrevivir como tal antes de llegar con nosotros. Y cuando llegan con nosotros es poder comprender que cada una de, cada una de, de, de estas personas que llegan a los refugios trae su propia estructura, trae sus propios mecanismos eh, de defensa y trae su propia concepción um, de lo que de quién es ella y de quiénes son los demás, así de cómo, así como de cómo es el, el mundo a su alrededor. Eh, vienen muchas veces fragmentadas o disociadas en cuanto a, a esta percepción, y la verdad ha sido, um, ha sido la verdad todo un reto también llevar estos procesos con ellas porque eh, hemos visto una tendencia a, a reincidir no tanto en una en una explotación o que vuelvan a ser vulneradas en todos los casos, pero sí en ciertas eh, conductas que les, mm, les afectan a, a ellas o les dañan a ellas, como algún tipo, como conductas autolesivas, eh, como conductas eh, que ponen en riesgo su vida como consumo de alcohol, consumo de drogas, entonces eh, sí, sí hemos tristemente eh, visto cómo es un proceso que no en todas es, es igual, pero es un proceso que en muchos casos es largo y algo en lo que sí hemos y podemos decir que que les ayuda mucho en su recuperación o por lo menos a caminar en este proceso, es la, es la parte espiritual. Es como esta parte que nosotros en psicología o que como tal el médico o el trabajador social o el abogado, eh, esta parte que el equipo interdisciplinario no puede abarcar, si nos hemos dado cuenta que la parte espiritual viene a traer en, en, en ellas una una sanidad incluso eh, ha habido o ha habido casos en las en los que esta parte ha sido lo que a ellas las ha mantenido y las ha, ha impulsado a continuar que aunque de repente sienten como que van retrocediendo o que no están avanzando esta es una parte en la que en la que estas personas nosotros nos hemos dado cuenta y ellas también nos han dicho que han podido eh, por lo menos mantener una esperanza de continuar y es por eso que nosotros creemos que la atención integral incluyendo esta parte sobre todo la parte espiritual que ellas puedan conectar con esto ayuda mucho en su proceso para para su bienestar porque como te digo toca ciertas áreas que nosotros no vemos y que son ciertas heridas que nosotros probablemente nunca
1: vamos a lograr uh, identificar en ellas. Sí, realmente las organizaciones que hemos entrevistado que tienen un componente espiritual nos han contado algo parecido. Ahora, qué importante que es este elemento, pero también qué importante entonces por, debido al tema del proceso que es tan largo de de recuperación, de rehabilitación, de reinserción. Qué importante que es entonces el trabajo en prevención, ¿verdad? Así es. Sí, nosotros
2: estamos eh, seguros de que la parte preventiva es pues, es como una vacuna. Sí, es como una, una forma de demostrar. Y si me permites, eh, me gustaría explicarte brevemente que es lo que abarca nuestra parte preventiva o nuestro trabajo y labor preventivo Voy en los jóvenes. Nosotros lo que tratamos de hacer es abarcar varios temas en talleres para finalmente llegar al tema de la trata de personas. Les hablamos del tema de violencia en el noviazgo, les hablamos del tema de la pornografía y sus consecuencias, les hablamos acerca del sexting también que es eh, una de las prácticas que se ha vuelto de las más comunes en la actualidad. Eh, y les hablamos acerca también de autoestima, de emociones, y finalmente vamos tratando de hacer un, eh, le llamamos como un vallado o un cerco de información para al final decir, ok, toda, todo esto de lo que te acabamos de hablar, so, pueden ser unas puertas que otras personas, los eh, los de, los predadores, como le decimos nosotros, pueden pueden aprovechar o pueden vulnerar para finalmente que tú termines en una en una red de explotación o una red de, de de pornografía y y demás. Entonces siempre eh, son son las áreas en las que nosotros tratamos también de enfocarnos cuando hablamos con Sí con adolescentes, pero también con adultos no para que tomen en cuenta esta
1: esta información y, y puedan cuidar de los niños y esta tarea la hacen en colegios. no sé cómo está la situación ahora en México con la pandemia, si es, son entrenamientos presenciales o si tienen todo un campo virtual donde pueden seguir adelante con este tipo de entrenamientos? Sí,
2: nosotros antes de la pandemia eran totalmente presenciales. Íbamos a, eh, a las escuelas, hacíamos eh, estas campañas preventivas. Invitados, nos invitaban eh, las mismas escuelas, los maestros y demás, pero en... Comenzar esta pandemia, se comenzó a trabajar con un proyecto, con webinars, en los que eh, webinars muy cortos, pero seriados, tratando de abarcar también esta, esta información, y se adaptó a um, lenguaje para niños de... Eh, Niños de 6 hasta 12 años, si no me recuerdo. Y también hicimos otra adaptación para adolescentes. esto ajá, Eso sí lo es una de las estrategias que se implementó
1: este año con un proyecto en, en línea. Bueno, Diana, ya estamos cerrando la entrevista. ¿Qué más quisieras decirles o teléfonos o eh, algún otro contacto que quieras dejar para todos aquellos que quieran eh, tal vez ser parte de estos entrenamientos sí, bueno um, les voy a dar otro correo electrónico y les voy a dejar un teléfono
2: también en el que se pueden contactar, eh, este correo electrónico se los voy a deletrear, es c o, -O -R -D punto cuartos vacíos arroba gmail.com es cuartos vacíos arroba gmail com es del área de la coordinación de proyectos y el teléfono el área local es 664 no sé cómo se marque desde eh, desde el extranjero me parece que es más 52 el, el área 664 197 7927 ese es el teléfono de la de la organización al que pueden al que pueden escribir, pero también como les comento en las redes sociales estamos contestando cuando si, si es que se les facilita por, por ese
1: medio No más cuartos vacíos Muchísimas gracias Diana en esta tarde por tu tiempo por esta entrevista y maravilloso el trabajo que están realizando